0: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol Mundial y es el tercer que el por siempre, Marabona genio, 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 ta, 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 ta. ¡No! ¡No!
1: Muy buenas queridos oyentes, en breve vamos a cumplir un año y yo creo que esta es la excusa perfecta para grabar un especial en el que recorreremos lo que han dado así los nueve episodios con este 10 de la primera temporada de nuestro podcast. Un programa, este de Carril 3, que no ha sido todo lo regular que un servidor quisiera, para que nos vamos a engañar, pero que nos ha brindado la oportunidad de crear una pequeña pero fiel comunidad y conocer grandes personas. Una de ellas fue Jacinto Lá, nuestro primer invitado, quien nos relató cómo cambió su vida tras ser reconocido en categoría Levin como el mejor jugador del mundo.
2: A nivel deportivo, una bendición. Una bendición porque los rivales te respetan más y te tienen más miedo. Entonces, ya no era cómo jugar a ellos, sino era más el miedo que tenían ellos a que yo los humillara, que yo mismo <ríe> la calidad que tenía. Yo tenía cosas, pero tampoco tanto como la gente esperaba esperaba. Yo no dejaba de ser un niño. Yo no cogía y dejaba sentado a cualquiera con la pelota pero el hecho de haber sido nombrado mejor jugador del mundo en el torneo de la Nike, los rivales ya iban, cuidado, cuidado con Jacinto, cuidado con tal, y me facilitaban las cosas, porque si tienes a un defensa con dudas delante, es más fácil sobrepasarlo, así que futbolísticamente me fue muy bien. A nivel académico fue diferente, porque entrando ya en el español sobre todo, eh, ya empezaban a haber eh, torneos que eran fuera de vacaciones, eh, tenías que posponer exámenes no siempre te los dejaban posponer, sobre todo cuando entré en el instituto y perdí mucho respecto a los estudios cuando estaba en el español, la verdad, porque yo era bastante buen estudiante pero en esos años de cadete a juveniles eh, mi rendimiento bajó bastante especialmente cuando te empiezan a pagar un poco de dinero no es que te marees, es que cuando ya te pagan por algo, tiendes a darle más importancia y decir, bueno Parece que lo importante es esto. Encontré una entrevista que tenía en casa de mi madre hace poco y leí las declaraciones que hice. Fue después partido contra el Cartagena, que gané, yo estaba en el español con 17 años, que salí me aplaudieron allá. Y me preguntaban de cómo iba el día a día y yo le contestaba que justamente tenía examen de francés ese día y me decían, ¿has estudiado? Y dije, bueno, he estudiado lo que he podido porque hemos tenido partido esta semana, bla, bla, bla. Pero la frase que me dejó parado es que yo dije pero lo primero es lo primero. Pero cuando estaba diciendo eso me estaba refiriendo a fútbol. <risa> y yo, ¿cómo pude decir esta burrada? Mi madre no me, no me dio una cachetada. Pero en ese momento parecía que lo primero era lo primero porque me estaban pagando dos mil y pico euros con 17 años. A ver, <risa> ahí se entiende ya todo, ¿no?
1: Una vida, la del futbolista, que el propio Jacinto nos describió como agredulce. Y es que su periplo en la Premier League no fue deportivamente muy agradable.
2: El día a día ahí era bastante aburrido, es que ser futbolista es muy aburrido, muy aburrido, y ah, si no mira Messi, ¿tú crees que Messi se divierte de qué? ¿En su día a día tú crees que se divierte haciendo qué? Si se va a dormir a las nueve y media viendo una serie de Netflix y se queda fritanga. Es que no puedes hacer mucho más, ¿eh? Es entrenar y dormir la siesta para descansar, recuperar y poquita cosa más. Ningún jugador te dirá que el día a día suyo es muy intenso, ¿no? Porque el descanso forma parte del trabajo, así que lo excitante en el fútbol es jugar y lo reconfortante es entrenar, pero el resto del tiempo tu pareja te dice, vamos a de compras o vamos a dar una vuelta y dices, me duele aquí detrás, tío yo no voy a ningún lado y ella le debe pensar, y este tío puede estar todo el parque corriendo yo soy incapaz de ir a de compras, te lo juro pues a mí me costaba caminar me forzaba yo mismo a ir caminando al centro de Southampton para pasar y lloviendo y todo sin paraguas, era porque estaba muerto. Entonces necesitaba sentir la lluvia o algo porque estaba muerto. Llegar a mi casa empapado y decir, uy, una
1: satisfacción, estoy en casa calentito. Un primer episodio que nos dejó también un gran momento y es que juzguen ustedes mismos. Para bien, por un lado, sí, para bien
2: en que lo que yo hacía se destacaba mucho más. Porque no habían tantos negros en, en las ligas inferiores. Entonces destacaba en Inglaterra. Fue un paso atrás porque estaba lleno de negros. Y yo ya no era la diferencia, tío. Ahí yo ya no era el negro, yo era el español. Fíjate el cambio de pasar de ser el negro a ser el español. Porque como ahí había el negro, pues yo era el español. Y, pero eh, cuando estaba en fútbol base sí que me iba para bien. Porque se fijan en ti, es como el que se tiñe el pelo de rubio. Todo el mundo mira el de pelo rubio las botas de diferentes.
1: De ahí, y teniendo en cuenta la relativa cercanía de la Euro 2020... Nos citamos por primera vez con José Antonio Sánchez para repasar el gafe que acostumbraba a acompañar a nuestra selección en los grandes torneos, destacando uno de los fallos más garrafales que se recuerdan.
3: Es una jugada súper extraña, Santillana anticipa muy bien al portero, el portero sale un poco ahí a por uva, la puerta queda totalmente vacía, recibe Cariñosa en el punto penalti, como digo, el, el campo, no, el estado del cerpe no, no le beneficia y como tú bien dices, Amaral que está bajo la línea, pero prácticamente como, como si lo fueran a fusilar, porque, bueno, un jugador bajo la línea ahí no tiene pocas opciones, salvo que meta la mano y, y provoque penalti, eh, pues, bueno, al final se, se aprovecha de ese mal. Es que no hay ningún disparo, es como, como que arrastra la piel, arrastra el balón, y se le queda un poco atrás, incluso yo creo yo lo he escuchado alguna vez explicarlo, que como que se le queda un poco atrás por el bote, y él, más que ponerla, eh, como que la empuja, no como que arrastra la, el balón, y entonces no la, no la dirige.
1: Pero bueno, estas desgracias deportivas con el tiempo dejan momentos graciosos y únicos.
3: partido que se suponía que España debía ganar más o menos fácil, que se complicó muchísimo, luego la lesión de Albelda y que sufrió una una, una torsión testicular eh, que le impidió jugar la prórroga con, lo, con los tres cambios hechos, con lo cual España pues, jugó la prórroga con uno menos. Una lesión nunca antes vista y creo que nunca, nunca después en un campo de fútbol.
1: Y por supuesto, también hubo tiempo para la polémica. Y es que la actuación del colegiado egipcio Al-Gandur en aquel recordado duelo ante Corea en 2002 bien lo merecía.
3: Él dice eso, sí. Yo también he visto el reportaje y he leído entrevistas. Él tiene la conciencia muy tranquila. No sé si lo dice de puertas para afuera o realmente lo piensa. Es un mundial y unas actuaciones arbitrales que... es que siguen estando bajo sospecha. Entonces, claro, al final ahí entra un poco como esto, ¿no? La leyenda urbana, ¿no? La, la mística de, de pensar que si corrupción, que si compra de árbitro, que si historias, ¿no? Lo cierto es que no podemos cambiar la historia, y, pero bueno, ahí están lo, las imágenes para ver lo que pasó y que, bueno, que se le anularon dos goles legales a España, que se le cortaron tres contraataques mano a mano y, bueno, es verdad que España no. O sea, no remató, no sentenció no, o no encontró el camino al gol, pero bueno, entre todos lo mataron y él solo se murió, como se suele decir.
1: De tanto viajar por el mundo buscando excepciones internacionales, nos topamos con Adrián, un interesante y amable Maño, residente en Alemania, con el que descubrimos un nuevo sentimiento.
4: Sí, bueno, el término groundhopper lo descubrí, <ríe> le puse un nombre a la pasión que tenía, ¿no? Yo tampoco, tampoco desconocía que hubiera un fenómeno detrás. El término ground hopper, pues bueno, eh, viene del inglés, ¿no? Evidentemente, hopper, saltar y, y ground de, de estadio en estadio, ¿no? Es como como grasshopper, que salta montes, pero la definición va más allá. Es decir, yo, para mí, un ground hopper no es solo alguien que va a un estadio, se echa una foto, o sea, va a la Allianz Arena, por ponerte un ejemplo aquí al lado de Múnich, se hace una foto y se va. Para mí, un ground hopper es alguien que. Que, que no solo quiere poner la pica en el estadio, hay en, 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 incluso aplicaciones, ¿no? que tienes el mapa de los estadios de, de Europa, del mundo y tal para mí es pues, alguien que realmente vive el fútbol que él lo que quiere eh, es ver un partido, sea el que sea, vivirlo con los aficionados locales, los visitantes quien sea y tener esa, esa, esa emoción, para mí esa emoción de yo no sé si a, si a ti te pasará o a nuestros oyentes les pasará, ¿no? pero yo esa sensación que tengo cuando entro a un estadio, me da igual cuál sea, excepto la Romareda ¿no? que he estado muchas veces, pero cuando yo entro a un estadio nuevo, esa sensación de, de emoción como un niño pequeño, ¿no? el Día de Reyes cuando abríamos los regalos con, con esa emoción, yo esa emoción es lo que describo como el sentimiento granjo, pero es lo que a mí me más me motiva y me llamó mucho la atención que, ya te digo, este fenómeno no tenía muy ubicado, y cuando más me di cuenta de él fue en, en un viaje que hice a, a Baduz, la capital de, de Liechtenstein, del pequeño país transalpino. Eh, fui a ver allí un Liechtenstein contra Armenia. Y me llamó mucho la atención que en la zona que, que bueno que saqué la entrada, iba con un, con un amigo mío, con un buen amigo, y me dio me mucha gracia que mirábamos a la izquierda. Y había muchísima gente que no llevaba identificativos ni de Liechtenstein ni de Armenia, pero era gente que hablaba en inglés, no hablaba en, en alemán, ¿no? nos pareció muy raro, y resulta pues que era una especie de peña groundhopper que venían de Inglaterra y de algunas partes de Alemania también, y que, que, se, y que se dedicaban a eso, a recorrer los países uno a uno, tal, viendo estadios, y ese partido pues lo habían elegido como nosotros, a un sábado por la noche, muy apetitoso para, para ir para allá. Y me da mucha atención eso de que, de que ahí descubrí en sitio ese día la, lo grande que es esta comunidad un Hopper. Y
1: claro, como era de esperar, todo tiene un inicio.
4: Bueno, la explicación es muy sencilla, en realidad. Eh, como todo empezó además por, por el tema de, de los viajes. Creo que fue en un, en un viaje que hice cuando era más, más pequeño, ¿no? Pues eh, en ese viaje me acabé comprando, creo que fue un viaje que hice a Milán con, con mi familia. Y me acabé comprando la camiseta del Inter con la segrafía de Milito, de Diego Milito. Y en ese viaje fue cuando se me encendió un poco la bombilla, ¿no? De cómo puedo aunar eh, un recuerdo de mi, del viaje, un recuerdo de la ciudad, que aune eso con el fútbol y que me traiga esos recuerdos ¿Qué tal. Y justo se me encendió la bombilla y fue cuando... Yo antes tenía camisetas, ¿no? A lo mejor pues cuando me compré esa sería la camiseta número 10, 12, no sé, de las que tendría, 15, no me acuerdo. Normalmente casi siempre me compraba solo del, del Real Zaragoza. Pero pero en ese momento fue cuando se me encendió la bombilla y dije ves que es una buena manera de, de unir temas al club al final es un trozo de tela que representa al club en los colores el escudo y, y lo vi como la manera pues un poco de sentirme más cercano al fútbol es cierto que luego pues, lo ha ido ampliando no con camisetas que no vienen de solo de los viajes pues también están compradas en tiendas y demás pero pero sí que las que están conseguidas en viajes tienen algo más ese ese algo especial
1: su libro además de monetizar cosa que aún no hemos hecho en este podcast le permitió conocer a Ildefons Lima, el sempiterno capitán de la selección de Andorra y poseedor de varios récords guines de longevidad internacional. Poca broma.
4: Sí, yo quería alguien que me... Bueno, que pudiera prologar el libro, pues... Pensaba en alguien, pues eso, en un futbolista, ¿no? Alguien que pudiera tener cierta relación con el fútbol. Y de casualidades de la vida, cuando estaba ya casi terminando el libro, pues eh, yo a Ildefons, claro, lo conocía como el capitán de Andorra, ¿no? Nada más de... De eso, y, y fue una casualidad pues, que lo descubrí en Twitter, vi que interactuaba mucho con la gente y demás, y me sí. decidí, pues bueno, digo, qué mejor exponente que, que alguien que encima, se, como tú has dicho, se colecciona camisetas, que, que es de ese fútbol, como dice mi libro, ¿no? relatos del otro fútbol, de ese otro fútbol que no es tan comercial, y ojo, pues es la persona ideal para, para que prologue el
1: libro. Tras tanto viaje por el mundo, volvimos a España. Más en concreto a Granada, donde en compañía de José Quesada repasamos la historia de un club que entonces vivía su mejor momento bajo los mandos de Diego Martínez. Una parada obligatoria era en la década de los 70 donde esperaba el Granada de los carniceros.
5: Es una leyenda negra, no el Granada siempre no de, de esa leyenda negra en una época en la que el fútbol era, era bastante más duro que ahora. Eh, todos los equipos tenían un par de defensa pues, de ese perfil. Y en Granada pues se juntaron varias cosas, no era verdad que un equipo aguerrido, los Carmen eran un campo temido también por la, por, por, por la propia afición, ¿no? la, era una afición caliente. Y, y yo creo que se, que se imprenó todo un poco de, de ese ambiente y, y hubo un par de jugadas o tres fatales que ya terminaron ¿no? de, de elevar a, a mito todo aquel fútbol duro, que es verdad que lo hubo, que, que sé sí, que tú a mí desde chico me han contado ¿no? <risa> alguna historia de estos futbolistas. Y, y sí, pero yo también mmm, estoy encabezonado, eh, eh, he escrito varias cosas al respecto y en muchos programas también he intervenido diciendo lo mismo, que los granadinistas debemos de, por lo menos de intentar limpiar esa imagen. Yo entiendo que, que la prensa nacional, la prensa de fuera, la prensa madrileña, cuando hay un Madrid-Granada siempre se recuerda la misma historia, ¿no? Que fue la lesión de Fernández a Manz. Fernández uno de los grandes ponentes no de ese granada de mata gigante o de los Caniceros, que lesionó a Mancio de gravedad y prácticamente lo retiró del fútbol. ¿no? Pero yo creo que es justo que nosotros, como granadinistas, debemos de, de rescatar un poco eh, eh, tanto lo que envolvió aquella jugada que ya venía de años atrás, de un enfrentamiento personal ya entre Mancio y Fernández, que terminó de la peor manera, que no lo voy a esconder.
1: Para la historia también quedará otro gran evento, aquel que tuvo al Diego como protagonista.
5: Que hay una historia, vamos, hoy sería impensable, ¿no? Que algo así pudiera suceder, ¿no? Que, que Messi, por ejemplo, se fuera, yo que sea un equipo de segunda división de Italia a jugar un partido amistoso, sería, ¿cómo va a ser eso, no? Y Maradona, verdad, vistió la camiseta del Granada en su mejor momento, que también hay que decirlo, que no, fuera, no fue un momento así ya, no, no, no. Fue en 1989, eh, en plena Maradona Global Mundial, pues Maradona vino a un partido, vino a, vino a Granada, se enfundó la camiseta del Granada, metió un gol con el Granada y ganó un partido, un partido amistoso con el, contra el Malmö.
1: Y cómo no, salió Granada 74 a relucir, aclarándose la realidad que rodeó a una situación ciertamente surrealista.
5: Bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco. Aquí se han dado muchos palos al Granada 74, también creo que por gente un poco más joven que yo. Eh, aclarar lo primero, ¿no? el Granada 74 siempre ha sido un club de, de base de fútbol base de Granada, un club de cantera el Granada club de fútbol no tenía cantera y, y el Granada 74 nació eh, en ese espacio ¿no? libre que había en el fútbol granadino y fue el gran club base fútbol de cantera de Granada, yo bueno, yo no llegué a jugar en el 74 pero bueno, tengo un montón de amigos míos que sí, que jugaban en ese club, Tenía unas grandes instalaciones para la época y siempre fue lo que fue, un club de niños, ¿no? Un club de... tenía su, su, su equipo senior, que en... siempre estuvo en tercera división, ¿no? Lo máximo. Y, y eso era el Granada 74. Estaba encabezado por Carlos Marsá, que, que sí, que era un hombre de negocio de Granada y que había sabido moverse muy bien para, para constituirse como, como lo que era, con el gran club base, ¿no? Y así estuvo durante décadas. Yo nunca hubo eh, ningún tipo de rencor entre Granada y Granada 74 porque eran cosas diferentes, ¿no? Era, uno era un club de niños y otro era el fútbol de Granada, el que tomaba for forma ¿no? para la aficionados era el Granada Club de Fútbol. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Claro, en el momento en el que Granada mal vive tantos años en segunda vez, lo ves más cerca, lo ves más cerca, pero bueno, siempre por encima, ¿no? Nunca, nunca hubo uh, una... Un, yo por lo menos nunca lo percibí así, un sentimiento de rivalidad entre 74 y Granada, jamás. ¿Qué es lo que pasa que en el momento en el que el Granada baja a tercera, la cosa cambia, ya te lo encuentras de frente, no tenés que jugar con él, el Granada 74 siempre ha sido, había sido un club fuerte en tercera división y empieza un poco la rivalidad, pero igual que con el 74 hubo rivalidad con el Motril, hubo rivalidad con el Arena de Armilla, hubo rivalidad con el Santa Fe, con el Maracena, con todos los clubes de alrededor de Granada que, que lógicamente durante tantos años Aportaban aficionados al Granada, pues lo empiezan a vernos como el equipo de la capital que viene aquí a, a, al campo de barrio, al campo de mi pueblo, y que vamos a intentar ganarles, no son los gallitos de la categoría, y hay que ganarles de todas, todas. Entonces se empieza a crear mucha rivalidad entre, entre los aficionados del Granada y los aficionados de cualquier club de, de, del área metropolitana o de, o de la provincia, incluido el 74. Una, una rivalidad un poco circunstancial que es sí, verdad que, que se eleva el año en el que, en el que Carlos Mersá. Compra la plaza del Ciudad de Murcia en segunda división, Ciudad de Murcia desaparece, recordamos que era el club que había subido de la mano de Quique Pina hasta segunda, un club fundado por él, y, por, y hoy no me sale el nombre, por Cordero, y, y claro, entonces de repente te encuentras que el 74 está en segunda, que el Granada está en tercera, y... Se había creado, por eso lo que te quiero decir, la rivalidad fuerte eh, y la que la aficionada del Granada, por lo menos los, los grandes, no sé, los que pensábamos un poco más allá, la rivalidad fuerte era con, con un equipo que se llamaba Granada Atlético, que se había creado al albor de los políticos del ayuntamiento, con los, con el beneplácito de los grandes empresarios de la ciudad, pensando que el histórico, que es como se reconocía entonces el Granada, para diferenciarlo de los otros, había que dejarlo morir.
1: Aquella fallida inversión de Marsá nos abrió el cielo y es que sin quererlo ya habíamos encontrado tema para nuestro quinto episodio. Tocaba hablar de los inversores en nuestro fútbol y Javi Cubero me llevó hasta Almería, dejando de funcionar por un momento la brújula que mi cerebro escondía.
6: Empezó ir, eh, sorteando, creo que fueron coches, no sé, una serie de cosas entre los aficionados entre los almerienses y luego, luego intentó meter ahí un poco un calzador que quería cambiar el escudo, querían poner una especie de león o algo así, era una fumada bastante grande y, y ahí, y ahí, y ahí por la, la, la afición por ahí ya no pasaba. Sí,
1: de hecho, la llegada de turquía eh, creo que vino acompañada con 20 millones y el pago de una deuda de 7, que la verdad es que liberó al equipo de la Costa del Sol. De, eh, no, la Costa del Sol. ¿Almería es Costa del Sol, Javi?
6: Es Costa de Almería.
1: Costa de Almería. <ríe> Se llama este... tal cual, Costa de Almería, no tiene otro, otro nombre. Venía yo con el chip de. con el chip de Málaga. Estaba perdido, lo reconozco. Pero más aún llegó a estarlo un Ángel Torres que descubrió que no es oro todo aquello que reluce.
6: Cuando, cuando, cuando el boom del tema de las inversiones de, en, en los clubes de primera división, en 2012 llegó a Algetap, un grupo inversor, vale, y con un contrato firmado y con Ángel Torres habiendo visitado Dubái, se dan cuenta de, de que algo falla, de que faltan fondos en, 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 ese grupo, en ese gran grupo inversor. Y poco después, los mozos de escuadra Detienen a este precisamente a este Jeque, que no, era, que no era Jeque, era un falso Jeque, que realmente era un camarero brasileño que se había disfrazado de Jeque. O sea, el más puro estilo en la que se avecina.
1: El dinero. El maldito dinero estaba matando el balompié. Motivo por el que invitamos a los compañeros de Odio Eterno, al fútbol moderno. Y estos nos dieron la clave de todo.
0: El dinero ha dejado de ser un medio del fútbol para ser un fin del fútbol. O sea, ahora mismo el fútbol todo gira en torno al dinero y toda cuestión es conseguir más dinero. Para voy a decir invertirlo, pero tal vez no sea la palabra. O sea, todos los clubes, to, los clubes o cualquier liga, o todo está pensado, cualquier competición está pensada para generar más dinero. Y si se puede, más dinero. Y ese dinero es lo que ha generado las diferencias entre unos y otros. Antes el fútbol estaba, era mucho más eh, igualitario. Las competiciones estaban mucho más reñidas. Cualquier club mmm, de voy a decir club de medio pelo sin ofender a nadie podía tener
1: jugadores de, de clase mundial. Y claro, el sentido común nos decía que había que datar ese inicio del fin.
0: No se puede datar cronológicamente o, o no nos pondríamos de acuerdo nunca
1: porque realmente
0: en cada sitio puede ser en un año distinto. O sea, podríamos... Eh, para, bueno, para mí que suele decir que para él es la ley Bosman. Para mí ya el momento definitivo el que rompe el juego es cuando Florentino eh, paga la cláusula de Figo. Porque inventa un sistema por el que no ficha un jugador por, por ser mejor o peor jugador, lo ficha por una campaña de marketing. O sea, es capaz de pagarle una cantidad estratosférica de dinero que futbolísticamente no podría rentabilizar jamás, pero lo hace porque económicamente va a poder rentabilizarlo. Entonces ya sí que está anteponiendo su proyecto
1: de marketing, su proyecto económico, al futbolístico. Aquellas declaraciones dejaban en evidencia algo que Antonio, un invidente aficionado al deporte rey, acabó de confirmarnos.
7: Y bueno, la tele para los invidentes es mucho mejor, porque por la radio es que entre, a ver que yo entiendo, publicidad y tonterías varias, pues no narran. Es que no narran, de... a lo mejor de 90 minutos pueden narrar 23.
1: Pero bueno, como bien dijo Maradona el día en que se le entregó el Balón de Oro honorífico, aún quedan buenas personas en este mundo
7: normalmente yo, bueno, yo cuando iba al, al, Badajoz, al Badajoz por ejemplo eh, hombre, te, te tienes que llevar una radio, un transistor porque aunque tú sepas y escuches el balón cuando ataca uno y cuando ataca otro porque tú cuando va hacia la izquierda ataca a uno y cuando va hacia la izquierda ataca al otro, pero muchas jugadas no te enteras, no sabes lo que pasa porque man, nada que no sepa y yo lo que hacía, eh, como yo conocía lo de la Badajoz, y Onda cero y estas cosas pues cuando yo era mozo, hace ya unos 20 años por lo menos, yo, yo me iba aquí con ellos a la cabina. Y como, el Bada como Badajoz lo daban a través de la COPE Badajoz, que era local, pues sí, yo estaba con, con ellos en la cabina y me entrevistaba y yo me, yo me enteraba de todo, claro. Si no, no. no es muy complicado, entérate, hombre. ¿eh? Si te llevas transistosis. Aquí en Badajoz prácticamente los José todos, hombre. Yo creo que, que, que eso no me abrió en Barcelona, soy, vamos, es impensable. Pero aquí en Badajoz, hombre, yo fui con el presidente, le digo, mira, vamos, yo se lo expliqué. Y hecho, sin ningún problema, y me dio un pase que valía para mí y para, una, y para una, un acompañante, porque claro, yo no puedo ir solo. No está accesible entrar, no, ¿quién me buscan los asientos? ¿Cómo entro allí? En fin, ¿sí? normal, ¿no? Y entonces, bueno, pues, nada, yo con ese acompañante me iba a la cabina de la Copa y ¿sí? ya me, me
1: iba allí, me el partido. Para cerrar el año, nos citamos por partida doble con José Antonio Sánchez, saliendo a relucir una de las anécdotas que explican la competitividad de los hermanos Milito.
3: Sí, la verdad que es una historia de estas que piensa que es como de broma, pero sucedió, ¿no? Eh, se enfrentaban en el, en el clásico, más cal, uno de los más calientes de Argentina, que es el de Avellaneda, entre Independiente y Racing. Y, y bueno, una, una jugada de ataque de, de Diego, ¿no? De, de la Academia de Racing y, y cortado en falta por, por, por Gaby en defensa y, y como rápidamente su hermano le pedía al, al árbitro la expulsión, la roja para, para su hermano, ¿no? Ahí no cabían el mal lazos familiares sino la competitividad de que también dice mucho de ellos ¿no? que fueran que tan competitivos que se olvidaran de siquiera de que tenían de que eran hermanos de sangre y, y bueno la verdad es que la anécdota es muy graciosa y bueno, que de ahí ellos mismos la cuentan como de broma
1: de hermano a hermano y tiro porque me toca o eso debió pensar nuestro colaborador para traernos un momento que enmudeció al fútbol español sí, así es el secuestro de Enrique Castroquini
3: Sería impensable ahora mismo que un jugador... Que primero que secuestraron a un jugador. Recordemos que, que no solamente Aquini, también Di stefano sufrió un, un secuestro. Decir que, y, y algunos casos ha habido más también en Sudamérica. Decir que esto, claro, ahora parece de película, ¿no? de ciencia ficción, pero ocurrió realmente. Y todavía más, más surrealista era que no se paró la liga. Y, y bueno, creo que estuvo retenido... No llegó al mes, me parece. Y bueno, lo liberaron, el Barça tuvo que jugar... Ese, siguió la liga y, y luego finalmente pues tuvo un final feliz pero bueno, la también la verdad es verdad que estábamos en un contexto muy, muy, muy ajetreado en España estamos en la transición, año 81 con la amenaza de, de ETA por un lado, el tema todavía del franquismo, en fin quizás si, si nos ubicamos en la época podemos llegar a entender algo de lo, del por qué, ¿no? pero no, no tenía ningún sentido seguir la liga con, con un jugador de un jugador tan importante eh, eh, a, a las puertas ya de un de un Mundial, de, de nuestro Mundial del 82 y curiosamente ese día pues también eh, la liberación España ganaba en precisamente ganaba en Wembley, en, a, a Inglaterra por primera vez en su historia y bueno todo esto sucedió mientras Kini estaba secuestrado
1: Y llegó noviembre con él la gala del Balón de Oro un reconocimiento que en 1995 vivió un momento para la historia
3: El primero de ellos fue George no parece que fue, estaban deseando abrir las fronteras para dárselo a unos no europeos <risa> En este caso es una, un año extraño porque no había ni mundial ni Eurocopa que, que hasta hasta relativamente poco era lo que marcaba el, el ganador y bueno pues fue, a, fue un buen, muy buen año en el, en el PSG luego fichó por el por el Milan y consiguió este galardón y curiosamente eh, el año anterior 94 que lo gana Stoichkov pues si se hubiera abierto la frontera o ese cambio hubiera sido un año antes probablemente Romario da Souza pues habría sido el ganador
1: y claro el año o eso dicen, hay que cerrarlo en lo grande, con polémica. Así que Leo, nos debes un balón de oro.
3: Sí, yo como documentante yo creo que hasta el propio Messi se sorprendió. Con eso yo creo que nos lo dice todo, ¿no? Su, su cara no era de, de tremenda exclusividad, también porque se lo había, entre comillas, virlado a dos compañeros del club, ¿no? Como eran Xavi Hernández y, y André Iniesta, ¿no? Y, y bueno, al fin y al cabo, es eh, un... A ver, a ver cómo lo puedo explicar. Es, es un descrédito para Messi en el sentido de que, pero él no tiene la culpa quiere decir que le diera el balón de oro todo el mundo se quedó como diciendo pero bueno Messi, pero por qué Messi otra vez Messi si no, si en 2010 no tocaba, no era para como digo, ya, Iniesta o, o, o Xavi
1: y nada más que añadir su señoría, eh, ah bueno eh, sí, eh, no recordaba que Jacinto la nos dejó un enorme consejo en aquella primera toma de contacto disfruten,
2: todo tarda un poquito más de lo que piensas, todo